0: hello à tous et bienvenue sur maximia aujourd'hui je suis avec mike qui euh, tient le site dragueur de paris euh, mike je t'ai découvert sur le podcast de stan leloup marketing Mania. j'ai écouté ton histoire euh, qui m'a plu et je me suis dit que j'avais envie d'en savoir plus sur toi ta manière de faire ton parcours qui t'était pourquoi tu faisais ça et qu'est ce que tu transmettais précisément alors bienvenue mike bah, bonjour Max et euh, merci de me recevoir pour, pour cette interview. Avec plaisir. Euh, Mike, et, euh, alors, euh, est... je ne donnerai pas plus d'infos mais je dirais juste que tu es immense parce que je me suis demandé si tu passais dans la, dans la porte en arrivant. <rire> et on peut également entendre à la voix qui porte euh, que... Je t'ai pas dit mon poids encore. Ah bon, ça viendra. <rire> ça, ça ferait un peu trop peut-être. <rire> Est-ce que euh, tu peux commencer en nous disant euh, bah, quitter et, euh, et alors, en te faisant une présentation avec tes propres mots, euh, euh, je ne sais pas, d'une minute, trente, deux minutes, minutes euh, dis-nous un peu euh, qui oui. d'où
1: tu viens. Bah, écoute Très succinctement, donc, je m'appelle Mike, je suis coach en séduction et photographe Tinder depuis deux ans, je me surnomme Le Dragueur de Paris, d'où le, le nom du site dragueurdeparis.com. Et donc euh, j'apporte mon aide principalement aux hommes euh, qui sont timides et qui ont très peu de femmes dans leur vie pour les faire monter en puissance et euh, petit à petit faire rencontrer de plus en plus de femmes pour atteindre les objectifs qu'ils ont envie d'avoir c'est à dire soit se mettre en couple ou soit avoir une, une abondance féminine et euh, on est principalement spécialisé sur les sites de rencontre, sur tinder puisque c'est à spécialiser euh, du site et je dis « on » parce que je ne suis pas le seul à travailler euh, sur le site. Il bon, y, y a moi qui m'occupe d'une partie des activités, tout ce qui est shooting photo, etc. Mais on, euh, dans nos prestations, on propose également euh, des, euh, ce qu'on appelle des relooking, des coaching street, des coaching night, etc. qu'on propose également aux gens. Et il y a plusieurs personnes qui travaillent avec moi sur, euh, sur ça pour, euh, voilà, pour, les, pour les hommes qui en veulent, qui ont
0: envie de se donner les moyens de réussir et qui veulent progresser très rapidement, évidemment. Nice votre présentation concise et précise. Euh, T'as quel âge, tu viens d'où et qu'est-ce qui t'a emmené à faire ça aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui j'ai 29 ans, je ne suis pas parisien, je suis pas à Paris depuis deux ans. En ah, plus je suis venu ça. à Paris, c'était pour la drague, c'était que pour ça, <rire> ah, je, je, je vais y revenir après. Et euh, donc sur Paris depuis deux ans, avant ça euh, je viens d'un bled dans le sud est qui s'appelle Aix-en-Provence, qui est une très belle ville dans laquelle j'ai habité pendant neuf ans. Ouais. Donc de mes 18 ans à mes 20, 26 ou 27, je ne sais plus à peu près, où j'ai fait entre guillemets toute ma, la grosse partie de ma carrière de drague là-bas, tout mon apprentissage et puis ensuite
0: on va dire la, le perfectionnement à mon arrivée sur, sur Paris. Ok, ça n'a pas dû être hyper simple parce que je crois que c'est une population assez vieillissante sur Aix, comment tu as fait pour te former là-bas
1: Alors non, sur Aix, ce pas vieillissant, au contraire, c'est une, une population très jeune, très dynamique parce qu'il y a énormément d'étudiants. Ok. Et quand je suis arrivé là-bas, bah, c'était à mes 18 ans, donc avant ça, j'étais euh, dans les Alpes, hein, en fait. Hein, donc là, effectivement, les Alpes, c'est une population euh, très vieillissante, donc j'ai passé mon bac. Et après avoir passé mon bac, bah, je me suis émancipé de chez mes parents, tout simplement. Il y a 18 ans, je suis arrivé, euh, voilà, septembre 2007, je crois. Euh, je suis arrivé tout seul, dans mon studio, euh, dans une ville où je connais personne, où je n'avais ni pote de mec, ni pote de fille. Et au moment où j'arrivais, où je venais d'aménager, bah, le début des cours dans, dans deux jours, et à l'époque j'étais euh, quelqu'un d'autre, j'étais ultra, méga euh, timide, euh, mais vraiment plus introverti, euh, tu meurs. Ouais. Euh, je me considérais comme affreusement moche également, je pesais aller 40 kilos de moins qu'aujourd'hui, je faisais jamais de sport je passé 10 heures par jour à jouer aux jeux vidéo, parce wow. que je, je détestais sortir. Je okay. faisais que ça, geek machin et tout. S'il y a des geeks qui écoutent ce podcast, je jouais à des jeux type euh, Warcraft. Donc, ouais. euh, je pense qu'il y a... Peut-être que tu connais aussi, d'ailleurs. Je connais, nom mais euh, ouais j'ai pas été client. J'étais à fond sur ça, tu vois, dans, sur Warcraft 3 d'abord, et puis après sur euh, World of Warcraft. C'était des jeux euh, que je, je passais ma vie euh, dessus, quoi. Wow. Et, euh, et puis bah évidemment, tu quand tu as 18 ans, avec la puberté, le, les nanas qui passent, compagnie, bah tu te dis, tiens, il faudrait peut-être que je m'intéresse à la drague un petit peu. <rire> et euh, ça a commencé comme ça, donc euh, les, les premiers mois je ne m'intéressais pas trop à la drague, et puis après quand, bah, avec la montée des hormones, je me suis rendu compte que bah, bon, va peut-être falloir
0: que, que je me lance, quoi. je ne peux pas rester tout seul toute ma vie. C'était quoi ta prise de conscience, ton déclic et ton évolution en fait, t'as commencé par quoi finalement Alors là, il y a eu un très léger déclic à ce moment-là, c'était, bah
1: voilà, il, il, je vais pas passer ma vie tout seul, il va falloir que je m'intéresse aux femmes. Le gros déclic est venu plus tard, je vais y venir. Ça, c'était le petit déclic qui a fait que j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Le deuxième truc qui a été un déclic un peu plus puissant aussi, c'était euh, quand j'arrivais, donc j'étais en BTS à l'époque, je faisais un BTS, et tous les lundis, j'arrivais euh, en classe. Tu fais le bonjour au mec, machin et tout. Et il euh, y avait, euh, on va
0: dire, les nighters euh, de la classe qui raconté leur soirée du samedi soir. Tu dis bonjour au mec parce que tu as une formation d'ingénieur, c'est ça Pardon Tu dis bonjour au mec parce que c'est une formation où il y avait c'était une formation d'ingénieur hein, c'est ça
1: alors c'était pas l'école d'ingénieur encore c'était un BTS sur deux ans c'est après que je suis allé en école d'ingénieur okay. là c'était vraiment un BTS que je pensais même pas aller jusqu'au niveau d'ingénieur donc ouais, là, okay. là, là, au début je voulais être, tec je voulais être tech tu vois, je voulais être technicien ouais. donc c'était euh, un BTS informatique en fait donc je voulais être pro en fait c'était ça que je voulais faire bah, parce que j'étais un geek hein, donc ouais. <rire> en lien avec cette passion du geekage bah, voilà je voulais apprendre à pro mais euh, passer ma vie devant les ordinateurs ça m'allait très bien à l'époque tu vois yes. et du coup bah c'était une classe de mecs forcément il euh, y avait il euh, y avait une fille dans la classe c'était une Asiate, je rigole pas, en trois jours, elle s'est fait choper. Wow. rentrer des classes lundi, et euh, mardi, mercredi, normal, et puis jeudi, on la voit arriver, elle donne la main à un des mecs. Et toi, cette... cette ah cette, ouais, ah, ça m'a... C'est un ouf. Le mec, en plus, il force tranquille, quoi. Le, le mec, on dirait pas comme ça. Je sais pas comment il a fait pour la choper aussi rapidement, j'ai jamais su, mais uh, trois jours. quoi. Et, uh, et, et ils sont restés ensemble les deux années du, du BTS. Ah ouais, incroyable. Ah ouais, ça et, uh, Ils sont mariés, ils ont des enfants. Je sais pas. c'est Non, je crois qu'ils ont cassé après. Donc, euh... enfin, on n'est pas en contact, tu vois. Mais euh... je crois qu'ils ont cassé après. Mais euh... voilà, ça dure duré les deux ans du, du BTS. Donc et ça, effectivement, c'était une frustration supplémentaire, parce que bah, t'es une classe de mec, t'as zéro fille, et puis t'as une fille. En plus, elle était bien, elle était super jolie et tout, et elle sentait un peu le sexe, tu vois. Quoi. Puis tu vois que c'est un mec qui en profite, donc et pas toi. Donc du coup, bah, tu t'es là, tu fais putain, fais chier quoi. <rire> ouais. Donc ça, c'était un petit peu un autre déclic. Mais le plus gros déclic, c'est un peu ce que je disais juste avant, c'était euh, les nighters de la classe qui racontaient qu'est-ce qu'ils avaient fait le, le samedi soir, euh, bah, le lundi. Genre, il euh, y en avait un que j'admire, Non, il y en avait deux dans ma classe que j'admirais beaucoup. C'était des mecs, j'ai l'impression, ils chopaient chaque week-end. Et j'en euh, ai raconté, ouais, là, 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 on a fait ça, on s'est embrassés, puis après, on est sortis, on a baisé dans les buissons, machin et tout. J'étais frustré, mais le gars, il, il me racontait ça, je disais,
0: putain <rire>
1: Ah, j'étais énervé, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis fixé un objectif. Je me suis dit... Euh, il faut que je me fasse inviter par eux pour les accompagner en boîte de nuit pour que j'ai ma chance. Okay. C'était mon objectif parce qu'à ouais. l'époque, je rappelle le contexte, le, concept, le contexte, j'étais
0: tout seul. Ouais, et je... Quel était ton plan pour te faire accepter
1: Alors le plan que j'ai fait et que je ne conseille pas aujourd'hui, c'est je me suis inventé une vie. J'ai fait, j'ai fait le mec. J'ai fait le mec. Il y avait une vie de fou, donc je racontais des trucs que je faisais le week-end alors que c'était pas vrai. Hein. Je... je sortais pas de chez moi. Et je faisais que geeker. Je faisais un peu le cas d'or en fait. Et en fait, mon garde-fou pour ça, c'est que je disais, euh, bah, les week-ends, je remontais chez mes parents, euh, donc euh, à Gap, là où il n'y avait personne pour aller vérifier, je disais que je sortais en boîte à chaque fois. Ouais. Et c'est ce que je racontais, ça finit par prendre au bout de six mois. Et là, il y a eu le méga déclic. Il y avait euh, le BTS que je suivais, c'était dans un lycée. Et euh, vers euh, avril-mai, c'était un truc comme ça, il y avait ce qu'on appelle le bal du lycée. Et les mecs, je sais plus comment j'ai fait, mais les mecs, ils m'ont proposé de les accompagner. Énorme. Alors, je sais pas si c'était pour me foutre de ma gueule ou pas, mais toujours est-il qu'ils m'ont machin tout. Donc du coup, j'étais tout content, genre belle chemise blanche, machin tout. Tu vois, là, je, suis, je suis hyper chaud tu vois Ton pantacourt Ah euh, non, pas pantacourt quand même. Non, chemise, euh, chemise blanche euh, Caporal, machin, parce que c'est un peu la marque du sud. Donc. Chemise à manches courtes et pantacourt. Oui, c'est ça. Classique. Euh, <rire> pas, pas le pantacourt, mais chemise manches courtes ouais en plus elle était trop grande à l'époque j'aurais jamais dû mettre une chemise comme ça. Ah elle était au, au moins deux taille trop grande, mais à l'époque j'étais bidon, tu vois, donc euh, et je faisais toujours pas de sport non plus. Et je me suis pointé avec ça. Et on est rentré au bal et tout, et là j'étais tout content et tout. Mais j'étais en stress aussi, je me disais, merde, qu'est-ce que je vais faire <rire> Qu'est-ce que je vais faire et euh, donc on était quatre au total, il y avait moi, il y avait un petit qui était bidon en drague mais c'était le meilleur pote du mec qui était bon en drague, il y avait le mec qui était bon en drague et son pote qui était encore meilleur lui-même en drague, c'était son cousin en fait. Et on est arrivé euh, sur le dance floor machin et tout, et les mecs pff, attaque, attaque, ça attaque. arrêtait pas les mecs, ils ah ouais, et tout. Et ça machines. marchait, et ça marchait, je les ai vu embrasser des nains et tout, et moi j'étais là, je savais pas quoi faire, et du coup je les accompagnais. Et je faisais le pire truc euh, que je pouvais faire, c'est-à-dire je les accompagnais, en fait je faisais ce qu'on appelle le poteau. Faire le poteau, c'est, t'as un mec qui va aborder une nana et toi t'arrives à côté, et tu te mets droit, comme tu sais pas quoi faire de tes mains, tu, mets les, deux, tu mets les deux mains dans tes poches et t'attends qu'il se passe un truc. <rire> <rire> Évidemment, <rire> le poteau, bon, les, les filles elles te calculent pas parce que t'es transparent, t'es un poteau quoi. Ouais. Et, euh, et les mecs ils te calculent pas parce qu'ils sont occupés. Wow. Et ça a été comme ça toute la soirée, j'ai rien fait finalement, j'ai pas parlé à une seule nana. Et on a fini la soirée, on est parti avec eux et là, il... voilà, le, le, le dragueur s'est tourné vers moi comme ça, il me fait ⁇ bon bah merci d'être venu, on, on sait ce que tu vaux maintenant. ⁇ Comme ça.
0: Putain, mais les mecs, c'était un peu... Et ça m'a fait quoi.
1: très très mal ce qu'il m'a dit. Bah, tu je me suis rendu compte que déjà toute ma stratégie, j'ai été vraiment très con parce qu'en fait, je me suis cramé tout seul. Ouais. Et en fait, le gars m'a dit explicitement euh, ⁇ voilà, tu, tu ne vaux rien. ⁇ et ah. à partir de là, j'ai pu faire de soi avec eux, évidemment,
0: T'as la leçon de vie de ouf. Est-ce que, ouais. est que quand tu t'inventais une vie, tu sentais venir ce truc-là Déjà, intérieurement, ça te saoulait de, de mentir ouais. et d'inventer des trucs. Est-ce que tu voyais un peu venir le, le tout fou hein
1: Alors, je le sentais, mais j'avais pas trop le choix. J'avais pas d'autre stratégie en tête euh, que ça. Euh, pareil, je faisais croire que j'avais une vie sexuelle de fou. Euh, à part que les gens bah, ils voyaient que c'était pas vrai et il euh, y, y en a deux, trois qui, qui me disaient Un, arrête de faire le puceau, dis-nous que machin mais moi je faisais pas, tu vois, donc je faisais le fake jusqu'au bout, tu vois. Et du coup j'avais eu ce truc-là et puis après il euh, bah, y avait quoi, il y a 20 minutes de marche entre le lycée où j'étais et mon studio et pendant les 20 minutes j'ai refait toute ma vie dans ma tête, je me suis dit euh, plus jamais ça, euh, c'est une humiliation que je ne veux plus jamais subir. Ouais. Je suis rentré chez moi. Et, euh, et au lieu de faire ce que je faisais d'habitude, c'est-à-dire d'allumer un porno, de me soulager, de dormir, je vais sur Google, je s'écris comment draguer une fille, comment, euh, comment tout ce que tu veux ouais. par rapport aux filles. Et c'est comme ça que j'ai atterri sur euh, un forme de séduction qui s'appelait Verse le jus à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, comment ça s'appelait Verse le jus. Okay. <rire> C'est Il y, y avait plein de sites qui existaient, ouais. mais celui-là il a retenu mon attention parce que je le sentais authentique en fait. Et c'est un site, ça faisait six mois qu'il existait quand je me suis euh, je suis arrivé dessus. Et au début je voulais pas m'inscrire dessus, j'avais mon ego qui reprenait le dessus, qui me disait non, mais j'ai pas besoin de. Je commence à me faire des films comme ça. C'était payant euh, Non, c'était pas payant, c'était gratuit. Mais dans ma tête je me suis dit non, mais j'ai pas besoin d'apprendre à draguer. Je me disais non, mais attends, euh, voilà, c'était pur raisonnement d'ego. Hein. Ça a duré trois semaines.
0: Trois semaines après je, je... Je me suis inscrit, tu vois quoi. Bah, surtout si ça ne coûte rien, enfin, si ouais. ça coûte rien d'essayer quoi.
1: Ben, à l'époque, j'avais de gros problèmes d'ego en fait. C'est pour ça que je m'inventais une vie à l'époque. Hein. J'avais un ego, euh... c'était une protection d'ego en fait. Quand tu es fragile de l'ego, en fait, tu te construis euh, un mur pour pas qu'on voit ce qu'il y a derrière. Le problème, c'est qu'un jour, il y a quelqu'un qui va le casser ce mur. Et quand tu plus ce mur, tu te sens très très mal, tu te sens à poil. Mmh. Tu te sens à... le même effet que si tu étais à poil dans la rue, pareil. Et, mais du coup j'ai quand même fini par m'y inscrire et ça a été la meilleure décision que j'ai pris de, de ma vie Puis je me suis présenté j'ai créé ce qu'on appelle un, un journal à l'époque un journal c'est un, un truc où tu racontes euh, ta vie quoi tu racontes tes ouais. pensées machin et, euh, et ça c'est un truc qui m'a vais en parler après mais c'est un truc qui m'a beaucoup aidé à progresser les, les mecs pouvaient commenter en parallèle ouais c'est ça ouais. ouais les mecs pouvaient commenter en parallèle et au, au début je l'alimentais pas trop j'ai passé deux mois à m'imprégner du contenu c'est à dire j'allais lire les journaux des autres et je voyais des mecs euh, qui racontaient des soirées de fou furieux des trucs que je pensais impossible genre te taper une nana en une heure en deux heures euh, avoir plein de filles qui te tournent autour machin je pensais c'était impossible tu vois c'était tous des anciens timides sur ce forum ouais. et je pensais c'était impossible et à force de lire des récits euh, même des récits des trucs par exemple un mec qui s'est fait larguer par son ex euh, qui était plus bactère et tout et le mec six mois après il s'est développé il a refait sa vie et après ça, son ex est revenu euh, vers lui pour lui courir après tu vois donc j'ai découvert des trucs qui ont vraiment transformé ma façon de voir les relations hommes-femmes. Et je voyais tout ça, je me suis dit, au début je me disais, mais j'arriverai jamais à ce niveau, c'est impossible. Je peux pas. <rire> ces mecs ils ont un truc que j'ai pas. C'est trop loin. Ouais. Et puis au bout d'un moment je me suis dit, bah tiens pourquoi pas, pourquoi je ne serais pas. Et du coup c je l'écris sur mon en général, je lui ai dit voilà, l'objectif voilà, j'ai envie de me taper plein de j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. C'est un objectif qui me paraissait très lointain. Et euh, après, j'ai commencé petit à petit à pratiquer. C'est-à-dire, euh, une nana euh, qui me plaisait dans le bus, par exemple, ben, pendant un mois, je n'osais pas d'y aller. Et puis à un moment, je lui dis, ben, j'y allais. Et puis évidemment, la boule au ventre, je ne trouvais pas mes mots. Évidemment, je ne trouvais pas de numéro. tu vois. Ouais. Mais je, je racontais sur mon journal, j'étais content parce que
0: je faisais un truc que je me pensais déjà incapable de faire. tu vois. Mais déjà, le faire tout seul, c'est un truc assez ouf. Euh, Qu'est-ce qui te... Est-ce que les, les mecs qui commentaient sur ton journal en ligne euh, te poussaient vraiment à le faire Qu'est-ce qui te donnait vraiment l'élan pour euh, euh, fermer le, la bouche à ce truc mental Qui dit « Non, non, mais je peux pas, mec, euh, j'ai jamais fait ça, je ne sais pas comment on fait. Enfin, » En fait, j'avais une technique
1: que je faisais, j'écrivais sur mon journal ce que je devais faire. J'écrivais mmh. « Voilà, euh, cette semaine, euh, voilà, je, je sais pas, j'ai abordé euh, trois filles, peu importe les jours, mais je abordé trois filles dans la semaine. » Ouais. Et le fait de l'avoir à l'écrit ça a deux avantages premier avantage c'est toi c'est un engagement moral envers toi même si tu le fais pas tu... voilà tu tu, es... te <rire> tu te déçois toi même et ensuite c'est par rapport aux autres parce que l'avantage d'un journal c'est que chacun est là pour se pousser mutuellement et si tu remplis pas ton, ton, ton propre objectif bah, les autres ils sont là pour te le rappeler ouais. et en fait c'est comme ça que j'ai fait euh, pour tenir mes objectifs tu vois ouais. et au début j'étais seul pendant plusieurs mois et, euh, et ensuite, j'ai eu un gros coup de pouce en lisant un des journaux. J'ai identifié euh, un journal d'un mec qui habitait à Aix-en-Provence aussi dans la même ville que moi. Et euh, je lui ai envoyé un message. Au début, il voulait pas me rencontrer parce que c'était un mec qui était alors dans le jargon de la communauté, c'était un mec qui était au niveau PUA. Non, une PUA, ça veut dire pick-up Artist. Et en fait, dans le jargon de la communauté de séduction, quand on dit qu'un mec est un PUA, ça veut dire que c'est un, un bon dragueur qui a pas de difficulté particulière. Un, un, seri un serial. Un serial, un dragueur, c'est ça. Et au début, il voulait pas trop parce qu'il il, s'est dit que je suis un débutant. Il voulait pas un énième débutant. Puis j'ai insisté. Puis finalement, il m'a dit ouais, euh, t'as l'air pas trop con. Ok, bah tel soir, passe chez moi. Ça c'était toujours avec. Ça. Toujours avec. Ça. Et c'était en septembre et je débutais ma deuxième année de BTS à ce moment-là. Et euh, je fais un apéro chez lui et ça se passe super bien, le mec me bombarde de compliments, il me dit « Ouais, toi, je sens que t'as un potentiel, en plus t'es grand, puis t'es plutôt beau gosse, etc., machin, tout. » Le mec, il m'a bombardé de compliments, ça m'a redonné confiance en moi. Et, euh, et puis on prend l'apéro pendant deux heures. Et puis, euh, et puis après, il me fait euh, « Bah tiens, viens, on sort. » Comme ça, spontanément. Je pensais même pas sortir. Mise en pratique. J'étais même pas sorti, euh, pas sorti pour euh, draguer, ni pour aller en boîte de nuit, ni rien du tout. T'avais pas mis ton beau fanta -clo. Non, <rire> j'ai, je suis pas, un Jean, jean Caporal de taille trop grand J'avais une chemise manche courte toujours parce que c'était toujours l'époque chemise manche courte. Un t-shirt RG 512 cent C'est ah mais à l'époque en mode j'étais catastrophique. Hein, mais, euh, mais bon ça c'est une autre histoire. Et euh, j'ai passé une des meilleures soirées de ma vie. Énorme. Euh, il m'a dit on vient on sort ouais. Et le gars, euh, alors il m'a tout appris ce gars-là. Hein, en parlais après mais c'est vraiment mon mentor. Et le gars il m'a amené dans un bar gay <rire> <rire> et en fait, je l'ai appris pas. Après, en fait, il voulait me pousser dans mes retranchements. Il m'a amené dans un barguet. Et euh, parce qu'en fait, il connaissait euh, le milieu gay euh, de la ville. Et le milieu gay de la ville, c'est un milieu assez bourgeois. En fait, il y avait euh, genre, on est allé dans le bar et puis après, on est allé dans le carré VIP euh, dans le ouais. barguet. Et en fait, il y avait, euh, il y avait deux politiciens ex euh, Il y avait un ancien PUA qui est devenu gay parce que les filles ça l'a saoulé. Et le mec avait un nombre incalculable d'amis filles. Donc il y avait plein de filles et des mecs gays et tout. Il y avait son mari, machin, parce qu'il appelait son mari. Et on a passé euh, deux heures à boire, machin et tout. Et puis le mec, il, il me félicitait, quoi. Il me disait, ça va, tu réagis bien, tes soucis avec tout, c'est cool. Vas-y, tiens, bois un coup encore.
0: Allez, vas-y, bois, machin et tout. Puis il
1: faisait boire et tout.
0: Toi, ça puis... faisait combien de temps à ce moment-là que tu pratiquais déjà avant?
1: Bah avant j'ai fait que ma pratique en solitaire donc euh, j'abordais des films mais, mois, euh, non ouais 4 mois un truc comme ça j'ai dû prendre un, un seul numéro mais je crois que m'a jamais répondu donc, ouais,
0: donc là euh, j'étais encore très
1: débutant tu vois saut dans le grand ouais. banc, quoi. et après à 2h du matin le politicien il dit bah venez on va euh, en boîte et on est allé à la plus grosse boîte de la ville c'est une boîte qui s'appelle le Mistral qui a au centre ville de Aix, et c'est c'est the place to be c'est la ville où il y a tous les bourgeois, tous les avocats, les machins qui sortent. C'est La ville où tout le monde se montre, en fait. La ville, pardon, la boîte de ville où tout le monde se montre. Et on est allé là-bas. Et c'est extraordinaire, c'est là que tu vois que le mec il a du pouvoir. Il arrive, il dit trois mots au videur, on rentre. On était huit mecs et deux nanas. On est rentré, le mec il paye champagne, la vodka, le machin et tout. Et c'est là que je rentre pour la première fois de ma vie. C'était le politicien. Ok et je rentre bah, pour la première fois de ma vie dans, dans une, dans une vraie de boîte de nuit, de nuit du coup euh, tu disais il payait bien entendu sur le compte de la mairie <rire> je sais pas <rire> non je pense qu'il gagnait bien sa vie il avait pas mal de business à côté mais, ouais. euh, il gagnait très très bien sa vie et du coup ouais c'est euh, mes premiers pas dans une boîte de nuit wow. et c'est à ce moment là que j'ai compris euh, qui j'étais et euh, ce à quoi j'étais destiné et, euh, et ça a tracé après toute ma entre guillemets, carrière de dragueur c'est à dire en fait je suis fait pour le monde de la nuit tu vois et ça a toujours été mon fil de préféré et je l'ai compris quand j'ai mis les pieds en boîte de nuit. Ouais. J'ai compris Donc, ça tout de suite. En fait contrairement à la drague de rue, à drague de rue euh, je sais faire c'est pas le problème mais j'ai pas, euh, pas tant de vibe que ça les brancher dans la rue. Par contre quand
0: je suis allé en boîte de nuit alors là je me sentais à l'aise direct. Alors attends je te coupe deux secondes, juste pour faire écho à ça, moi, la première fois que je suis allé en boîte de nuit j'avais 14 ans. ouais 14 ans tu 14 ans, ouais. Ouais, ouais, parce que j'ai toujours fait plus vieux que mon âge, et je me souviens déjà quand j'avais 12 ans, à un moment donné, euh, pas loin <coughs> de 17, j'ai toujours été avantagé de ce point de vue-là, et à 14 ans, je me souviens avoir vu euh, toutes ces nanas se frotter contre des mecs, et je me disais, waouh, mais c'est quoi ce truc Tu vois, je découvrais un endroit, mais ouais. à 14 piges, t'as pas la vision que t'as à 18-19. Ah pas du tout. Ouais. Et euh, ça a été euh, as une révélation de ouf. En plus, bon c'était une boîte de campagne, heureusement, parce qu'à Paris, je pense que ça m'aurait retourné la cervelle. Et euh, toi, je crois comprendre pourquoi tu as, as autant matché avec la, la nuit. C'est parce que, enfin, tu me diras si je me trompe ou pas, mais déjà, tu es immense, tu as une carrière de ouf. La soirée joue
1: énormément sur... Alors le... attention, à l'époque je faisais 30 à 40 kilos de moins je faisais ouais, la même ouais. taille mais ouais. attention la carrure c'était pas ça hein. t'étais un lacet <rire> ouais j'étais une asperge <rire> on m'appelait l'asperge ouais.
0: après bon, c'est vrai que t'étais peut-être moins beau gosse et stylé que maintenant mais le... bah, la soirée tu joues quand même énormément sur l'apparence et... Mm. et ton voilà ton physique, ce que tu dégages machin Et euh... alors peut-être que t'as eu plus d'aisance spontanément parce que le contexte est plus propice mm. mais je pense déjà que ton bah ta morphologie est... aide et ta gueule aussi aide un oh. peu euh, dans ce contexte là quoi enfin moi je le ressens comme ça euh... bah, alors, non, je c Merci depuis... du alors je te connais compliment je te connais depuis euh, une heure <coughs> donc, euh... ouais je <rire> sais pas comment comment toi t'as expliqué que euh, tu te sois t es... T es autant une révélation pour la soirée
1: bah la seule explication je trouve c'est la musique puisque je suis un gros fan de techno d'électro j'ai toujours aimé ça ouais c'est vraiment le seul truc, euh, la seule explication rationnelle que je peux trouver. Mais tu fin, danses euh, du coup euh, ou pas Ah ouais, ouais j'ai aucun problème avec ça. Ok cool, bah voilà. Je suis, même plus, de... je suis même plus à l'aise pour choper sur le dance floor qu'au bar à raconter, à raconter sa vie. Je suis plus à l'aise avec ça. Ok.
0: Bah voilà, ouais c'est que t'es un peu comme un poisson dans l'eau quoi, t'es dans ton élément. Ouais,
1: et bah je l'ai vu dès ses première soirée, ça a toujours été comme ça.
0: Est-ce que t'avais besoin de beaucoup picoler ou pas forcément
1: euh, Au début non. Après ça, c'est la faute de mon mentor, hein, parce que bon, euh, bon, je vais en parler après, mais mon mentor, il aimait beaucoup. C'était un gros fêtard, il aimait beaucoup faire la fête et tout et boire et, euh, et fumer aussi, ce que je ne faisais jamais avant. Et puis, euh, et puis après, bah, il me dit pour me décoincer un peu, il me disait eh, tiens, vas-y, bois un coup, machin et tout. Et en fait, ça m'a aidé, ça m'a aidé euh, un peu, un, un peu à me décoincer. Et aujourd'hui, j'ai pas honte de dire aux gens en soirée, hein, pas dans, pas dans la journée, en pleine rue. Mais en soirée, si les gens ils ont du mal, bah tiens vas-y, bois un coup, bois deux coups, allez vas-y, tac. C'est ouais. une aide. En fait, l'alcool ça peut être une aide au début, malgré tout le tabou qu'il y a derrière, parce qu'on dit, eh, euh, boire c'est pas bien. Ouais. Mais je préfère avoir un gars qui va prendre quatre verres de vodka et qui va te choper une nana, plutôt que le mec qui va rien boire du tout et qui va regarder par terre toute la soirée. Ouais.
0: Entre les deux extrêmes, le, le choix est fait. D'accord. Ton mentor, jusqu'à quand il est resté ton mentor et quelle a été la suite de ta la progression, de ton évolution
1: Alors bah du coup, suite à cette première soirée, il, bah, il a vu que j'avais un beau potentiel et puis on avait à peu près le même délire. Et après, bah, il a été euh, mon mentor pendant... Euh, un an, un an et demi, un truc comme ça. Ouais. ouais une bonne année, ouais. Pendant une bonne année, il m'emmenait tout le temps euh, dans le milieu de la nuit. Lui, il faisait jamais de street, hein. c'était pas un streeter. Donc du street, euh, j'ai arrêté d'en faire à ce moment-là. Ouais applications, ça existait pas à l'époque, donc j'en faisais pas. Donc en fait, j'avais euh, que la night à l'époque, et du coup, on faisait que sortir en bar et en boîte de nuit. Et c'est comme ça que j'ai fait mes armes, en fait. Avec, ah, à euh... quelle fréquence euh, bah, Comme j'étais en cours, ça m'est déjà arrivé de sécher des cours. Hein. Je sais, c'est pas bien. Euh, j'ai déjà séché des cours, ça montait à quatre fois par semaine, facile, ça pouvait aller. Ouais.
0: Ah ouais, gros gros apprentissage. T'étais
1: en stage intensif, quoi. Entre deux et quatre fois par semaine, ouais. Tu ouais. faisais un bout de camp de la night. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est, euh, j'adorais ça, et puis on. Ouais, puis on faisait, euh, ouais, on faisait tous
0: les bars, les boîtes, machin, et tout. Et et C'était vraiment des souvenirs de, de fous furieux, quoi. T'étais étudiant, avais J'étais étudiant, avais ouais. quoi. Comme budget, enfin, quatre ah. fois par soir soirée. Alors hein, ça, ça a été un soirée. de mes problèmes,
1: c'est euh, je me débrouillais pour ne jamais consommer. Et malheureusement, à un moment, ça, ça, les videurs l'ont vu. Ils ont, j'ai commencé à me faire remarquer, j'ai commencé à me faire bannir d'un certain nombre d'endroits. Donc, il a fallu que je réduise la fréquence de mes sorties. Et après, et c'est là que j'ai rencontré mon deuxième mentor, parce qu'à un moment, en fait, il s'est mis en couple, donc il a, il a arrêté de sortir, enfin, il a il est sorti beaucoup moins. Ouais. Et là, gros coup de peau, toujours sur ce même forum, Verse Le Jus, sur lequel j'écrivais toujours mon journal, je racontais tout. Okay. Toujours sur ce même forum, j'identifie un gars qui vient de s'inscrire, qui vient de rompre et qui est sur Aix-en-France. Et du coup, je décide de le rencontrer. Et lui, il m'a appris complètement autre chose, parce qu'en fait, c'est déjà, c'est un gars euh, qui connaissait beaucoup de monde sur X. donc c'est grâce à lui que j'ai pu re rentrer dans les boîtes où j'étais banni. Et il m'a appris le game un peu plus naturel en fait. C'est-à-dire, autant l'autre il était assez technique, euh, compagnie, l'autre il était plus naturel, donc j'ai appris une autre facette. Il, il m'a apporté une, une complémentarité en fait dans mon, dans mon apprentissage.
0: Est-ce que tu peux nous citer deux trois techniques euh, que le premier euh, t'avait Bah
1: Tout simplement en fait, de moins penser technique et euh, d'apprendre à déconnecter ton cerveau euh, quand tu es sur le fil, de faire la séparation. C'est-à-dire. Le défaut que j'avais avant, par exemple, c'est quand tu es sur le fil, quand tu es en boîte de nuit, tu penses technique. Tu dis, ah, euh, règle des trois secondes, ah, il faut que je fasse ça, ah, les cinq minutes machin, prise de numéro machin et tout. Là, on
0: parle du... je te parlais du premier, hein. le premier mentor. Le premier mentor Ouais. quelles étaient ces techniques Ah, lui, bah,
1: c'était euh, c'était surtout les techniques d'approche sur le sur le dance floor, c'est-à-dire, euh, voilà, te mettre de 3 quarts par rapport à la fille. Donc, c'est-à-dire ta fille, elle, est, euh, elle, est, elle regarde d'un certain côté et toi, plutôt frontal, ouais. que de l'attaquer en étant totalement en face, tu te mets de trois quarts. Ça, c'est la technique du 3 quarts. Quand t'as un set de 2, pareil, tu te mets de technique de 3K et puis ensuite la technique de rapprochement, tu vas faire de du, ce qu'on appelle du kino-escalation, c'est-à-dire tu vas attraper la main tout doucement, puis l'autre, etc. Et l'autre, il m'a appris autre chose, c'est-à-dire y aller... Euh... En fait, l'autre, il m'a appris à penser technique quand t'es pas sur le field. Et quand t'es dans le field, par contre, tu déconnectes ton cerveau et boum, tu y vas. Okay. Et il m'a appris aussi, à euh, quand t'es sur le field, à penser avant tout à t'amuser qu'à penser à la drague mmh. à l'époque je faisais l'inverse je pensais drague 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 je pensais que ça ouais. Et il m'a appris euh, voilà plutôt orienté état d'esprit tu vois alors que l'autre c'était vraiment focus euh, technique de drague tu vois. Ouais.
0: en plus ça a été mon, mon deuxième mentor je m'identifie plus sur le deuxième <rire> c'est les deux sont différents ouais, bien sûr après le premier est très bon quand <rire> tu pars de loin et que tu as besoin d'un repère d'un cadre et une fois que le cadre est établi euh bien entendu tu prends plus de plaisir à, à mmh. déconnecter de la drague pure et à prendre du plaisir une fois que t'es dans le bah, une le... fois que es dans l'action bah, je te cache pas que le deuxième ça restait quand même assez conventionnel
1: bien qu'il m'ait appris euh, le côté naturel de la drague le premier avait l'avantage de m'apprendre à repousser le mini, t'as pas hésité à faire des soins jusqu'à 6h du matin, à m'apprendre que même à 5h du matin quand tu es fatigué et que tu rentres chez toi, tu croises une fille seule et ben tu peux l'open et faire un after qui dure jusqu'à 10h du matin on l'a fait, on l'a déjà fait la machine ah non mais c'est ce mec m'a ce mec m'a tout appris hein, vraiment quoi. donc entre les deux moi je retiens surtout le
0: premier parce que j'ai je... plus appris auprès
1: de lui que, que de l'autre mais les deux m'ont appris beaucoup de choses quand même
0: est-ce que les mecs qui t'ont foutu la honte euh, au départ là dans ton bts euh, tu les revoyais à ce moment là ils pouvaient voir un peu ton évolution
1: ouais ils voyaient mon évolution et ça je le dis d'ailleurs pour ceux qui euh, qui écoutent l'émission euh, quand on change les, les gens n'aiment pas euh, le changement déjà pour eux-mêmes et les gens sont réfractaires aussi quand on voit le changement des autres. Et du coup, quand ils, ils, ils ont vu que j'ai commencé à évoluer, parce que j'ai commencé à faire du sport aussi à côté, parce qu'en fait mon premier mentor, il faisait du juvitu et c'est comme ça que je suis rentré dans le milieu des, des sports de combat, donc j'ai commencé à faire des sports de combat. J'avais une évolution générale, déjà, euh, voilà, je changeais de coupe de cheveux, euh, je m'habillais un peu mieux, j'avais une carrière qui commençait à se développer, euh, j'étais un peu plus direct dans ma façon de parler, j'étais moins coincé qu'avant. Et perpétuellement, les autres, ils essaient un peu de me remettre à ma place, tu vois, de me dire, euh, non, mais toi, de toute façon, t'es bidon, toi, machin, et tout, donc, euh, sur le coup, j'ai pris sur moi euh, jusqu'à la fin du BTS, j'avais plus qu'un an à tirer, de toute façon, donc... Euh... Jusqu'à la fin du BTS, et puis après, quand je suis en école d'ingé, je ne les ai pas revus, tu vois, donc euh, du coup, euh, ça n'a pas, pas duré très longtemps, tu vois,
0: finalement. T'as senti, tu les regardais un peu dans le rétro, au bout d'un moment, que tu avais vraiment pris le lead, ou que ces gars-là avaient toujours un ascendant psychologique Non, ils étaient que... toujours meilleurs que moi, c'est bien
1: après que, euh, que j'ai eu le, ce que tu appelles le, le rétroviseur, comme tu dis. D'accord. Parce que j'étais pas assez bon encore à l'époque, j'avais déjà un bon niveau, mais j'étais très loin encore du niveau euh, d'aujourd'hui, Ok,
0: donc la suite, euh, dis-nous en quelques... En quelques lignes, comment est-ce que tu arrives sur Paris Comment se dessine la suite du destin Alors,
1: une transition un peu plus longue que tu, tu l'attends. <rire> euh, au bout d'un moment, je rencontre une nana avec qui je me sens bien, de qui je tombe amoureux. Et. Euh, alors, c'est en quelle année C'était 2009, je crois, un truc comme ça. Et euh, j'arrête la drague, en fait, et euh, je me mets les trois ans en couple. Yes. Pendant 3 ans, j'ai arrêté la drague. Et euh, donc Pendant deux ans, on est ensemble, machin. Puis la dernière année, on habite ensemble. Pas de frustration, t'es bien, t'es heureux euh, Heureux début. Les deux et demi premières années, je suis heureux. Et vers les six mois, la relation part en cacahuète pour un, pour un certain nombre de raisons. C'est un peu long si je développe ici, donc je vais essayer d'être très succinct. En trois phrases Routine, euh, sentiment de pas avoir fait tout ce que j'aurais pu faire. Il euh, y avait aussi la différence d'âge. Elle avait 4 ans plus que moi. Elle, elle était en mode, euh, elle rentrait dans le mode jeu des gamins, ce qui n'était pas mon cas puisque j'avais 22 ans à l'époque. Elle en avait 27. Ou là, euh, ouais, elle en avait 27. Donc euh, elle, elle était en mode, euh, voilà, euh, dans deux ans, je veux que tu me fasses des gosses. Okay. Et je voulais pas. mais C'est en grande partie pour ça que la relation s'est cassée et elle s'est très très mal finie. Bien. On a eu une première rupture puisqu'elle m'a trompé en fait. Et euh ouais, ça fait mal de dire ça, je me suis fait tromper. Ouais. Première rupture, et je repars super énervé et tout. Et à l'époque, Adopt-un-mec existait, donc je me suis inscrit sur adopt -mec, Et j'ai eu un coup de peau, j'ai rencontré une nana et je me suis mis une semaine après. Ouais. Ça l'a rendu folle de jalousie, elle est revenue vers moi. Et comme j'étais amoureux, bah, je me suis remis avec. Wow. Et j'ai cassé avec l'autre. J'aurais pas dû faire ça, mais j'ai fait ça.
0: Combien de temps ça a pris La relation
1: a duré trois mois de plus. Elle m'a trompé une deuxième fois sauf que là elle m'a fait la transition intégrale, c'est-à-dire en fait le mec elle l'a rencontré un mois avant. Elle a attendu d'être sûre qu'avec lui ce soit bon et d'un coup, elle a fait la transition. Wow. En une seule traite elle m'a appelé, m'a dit elle était en train de pleurer au téléphone, m'a dit non mais voilà, je qu'on arrête machin et tout. Mais au début elle m'a pas dit qu'il y avait un autre mec, je l'ai su après en fait. Et tu l'as
0: pas du tout vu venir, rien du tout. Non,
1: rien, aucun signe ah. aucun. C'est pour ça que je dis tu... je dis toujours aux gens euh, qui sont en couple qui se croient en sécurité vous n'êtes jamais en sécurité, une fille peut vous quitter à tout moment Putain. et c'est ce qui m'est arrivé, franchement ça m'a bien remis les idées en place je dis toujours aux mecs euh, ne dépendez jamais d'une fille parce que c'est l'erreur que j'ai fait avant, je dépendais de cette fille là et je me suis retrouvé à nouveau au fond du trou quand elle m'a quitté, je me suis retrouvé seul j'avais des potes bien sûr mais j'en avais moins qu'avant parce que j'ai coupé les ponts avec une partie d'entre eux et je me suis retrouvé en mode, euh, qu'est-ce que je vais devenir, quoi. Donc, euh, et qu'est-ce que
0: t'attends, dépendant d'elle, pareil, très rapidement.
1: Ben, l'essentiel de nos activités, je les faisait avec elle. J'avais très peu d'activités que je faisais avec mes potes, parce qu'en en fait, au fur et à mesure des trois années, ben, je me coupais progressivement de, de beaucoup de potes, et je faisais plus d'activités avec eux, en fait. Donc, du coup, comme je passais l'essentiel de mon temps avec elle, plus ses activités, ben, le jour où on a cassé, tu te retrouvais avec un grand vide. Et du coup, bah, on est en là à cette époque, on est en 2012 et je me retrouve euh, au 2013, je sais plus. Et je me retrouve tout seul au fond du trou. Avec un bagage de drague derrière, mais pas encore suffisamment important pour avoir une vraie confiance, tu vois quoi.
0: Comment tu te reconstruis à ce moment-là Comment tu rebondis
1: Alors, autre coup de peau que j'ai eu euh, en bah, en quittant l'appartement puisqu'on habitait ensemble, j'avais un des potes à qui j'étais en contact, il voulait reprendre des études sur ex et qui était open pour faire une colloque coloc. Ouais. Et c'était un mec qui était euh, très bon en drague. Et il m'a proposé une coloc. Et du coup, on a fait une coloc ensemble. C'était un dragueur lui aussi. On a été en coloc pendant euh, 3 ans, je crois. Ouais, 3 ans de coloc. Et alors là, c'était l'orgie. <rire> voilà. Ah ouais. Euh, je te cache pas, les 6 premiers mois, j'étais retourné en mode puceau. C'est-à-dire, je, je devais réapprendre la drague. Euh... Parce que bon à l'époque j'avais pas assez pratiqué non plus, je faisais beaucoup de night game. à l'époque les applications ça existait pas, donc je faisais beaucoup de night game et très peu de street. Du coup pendant six mois j'ai galéré, puis après j'ai commencé à décoller parce que j'exploitais les trois fils, je sortais euh, en night très souvent. Quand j'étais pas en night, quand j'étais au boulot euh, Tinder puisque ça venait d'émerger et beaucoup Adoptamec à et euh, je me remettais au street euh, aussi. Et du coup pendant deux ans et demi on, fait, on a fait beaucoup ça et la progression c'était crescendo, je baisais de, de plus en plus souvent. Au début c'était, je sais pas, au début je baisais une fois par mois, une, tous les un mois et demi. Puis après c'était peut-être une fois par semaine, tu vois, un truc comme ça. Donc ça, ça allait crescendo. J'ai réouvert un journal de drague aussi à ce moment-là. Okay. D'ailleurs, c'est ce journal qui est disponible sur, sur le site, sur Dragueur de Paris. Donc, il y a bon, un truc qui s'appelle le journal journal controversé d'un ancien timide devenu séducteur ouais. qui est sur mon site et dans lequel je raconte tout en fait. Puisque c'est à, à peu près à cette période-là que j'ai ouvert ce deuxième journal okay. et où je raconte justement cette, cette ascension en fait. Ouais. Et ça, ça a été jusqu'à 2000. 15 ou 16 2016 je crois et ensuite je suis arrivé à Paris pour plusieurs raisons euh, ex je commençais à m'enlacer ça faisait 9 ans que j'y étais euh, j'ai envie de changer de boulot j'avais envie de changer de pote aussi
0: <rire> c'est méchant de dire ça mais j'avais envie de changer de pote ça peut arriver ouais. juste avant d'arriver à Paris est-ce que tu peux nous dire une, une rencontre qui te revient la plus ouf peut-être de cette période fast euh, sur ex la plus ouf en termes de quoi de tout euh,
1: enfin, c'est assez varié, tu vois, ça peut être de rapidité, d'émotion...
0: Ouais, celle qui te revient, euh, euh, la plus improbable, on va dire. Ça peut être dans la rue, en soirée, j'en sais rien, un combo un peu... un peu, un peu, un peu, un peu, un peu feu d'artifice, quoi. Bon, il y, a,
1: il y a eu un peu de tout, mais euh, il y en a peut-être une ou deux qui m'en reviennent. Une, c'est euh, une nana que j'ai rencontrée en boîte de nuit, ah oui, voilà, c'est ouais, une qui est marrante. <rire> j'étais sorti en boîte de nuit, j't ai, j't ai, en plus j'étais torché, c'était pendant les 3 ans de colloque, pendant un, an, un pendant un an et demi je sortais, bu, je buvais jamais. Puis après les autres un an et demi, j'ai rebasculé en mode en d'alcool mode compagnie, quoi. puis à un moment j'arrive en boîte avec un pote et tout. Et puis il y a une nana, une américaine, je la chope en 30 secondes dentre mains, je pas dit un mot, il y avait son groupe d'amis à côté, ils m'ont laissé faire et puis on parle une minute euh, et puis après je lui dis euh, viens on va dehors j'ai envie de fumer et euh, on va dehors parce que je fume pas mais elle ne le sait pas <rire> puis une fois qu'on est dehors euh, je dis viens j'ai envie de marcher on était en plein hiver elle était en robe dehors et tout tu vois quand et je lui dis viens j'ai envie de marcher et tout puis on marche et tout et puis en fait on va direction, direction chez moi et je lui dis rien il y a 300 mètres à faire pour aller chez moi depuis la boîte de nuit. c'est avantage de hex tout est concentré en fait et on va chez moi et, enfin dans la coloc en fait et puis la nana, bah, euh, on arrive et c'est limite si on baise directement, on n'a quasiment pas parlé. C'est juste on arrive chez moi, euh, je, je mets la lumière, machin et tout, et puis la nana elle me demande « ouais c'est où les toilettes ?» Je lui dis « bah c'est là, machin », puis elle va aux toilettes. Quand elle sort des toilettes, elle se trompe de porte, en plus elle va dans la chambre de mon coloc. Parfait. Et puis en plein dia, elle fait « putain, qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce bordel <rire> ?» Puis elle se goûre, et puis finalement elle vient chez moi, et puis bah, je baise bah, la nuit, et puis après on s'endort, et puis, puis je baise demain matin. Puis après elle fait ses affaires et puis je lui dis « Ah, tu fais quoi ce week-end et tout je fais, hein, je fais équitation, je sais pas quoi. » Et puis elle part, j'ai pas pris son numéro, j'ai jamais revu. <rire> ça s'est fait en même pas une demi-heure, ouais 20 minutes, franchement, 20 minutes, une demi-heure. Euh, et ça, c'est un truc de malade quand ça t'arrive, quoi. Ouais. Et euh, du coup, ouais, quand tu me dis « Voilà un truc qui m'a un peu marqué, bah c'est ça, voilà. » Ce genre, ce genre d'aventure qu'on pense impossible, mais non, c'est possible et c'est pas la seule fois que je l'ai fait. Tu peux te taper une nana extrêmement rapidement. Ça ne demande pas d'être un surdoué, ça demande juste euh, d'avoir de l'audace, d'aller vite et euh, de, de faire ton rôle de mec, en fait, tout, tout simplement. Quoi. Je confirme. <rire> euh, en arrivant. En... donc Du coup, tu arrives sur Paris. Ouais, donc j'arrive sur Paris, pareil, euh, reset. Je connais quasiment personne. Je connaissais... Ouais, je connaissais deux personnes. Euh, sur Paris, j'arrive vendredi avec mon père, on emmène mes affaires, on signe le bail et tout. Mon père, il dort avec moi le vendredi. Ouais. Samedi midi, j'ai accompagné la barre, il, il garit part. J'appelle une des deux personnes que je connaissais, je lui dis viens on fait du street. Euh, il me retrouve à la station de métro, j'étais en train de faire mon passe navigo puisque bah à Paris passe navigo euh, obligé quoi. Ouais. Et, et direct on commence à brancher, je prends mes premiers numéros euh, le, le jour, euh, le lendemain du déménagement je prends ça, les premiers numéros. Pour s'intégrer dans la ville c'est ce qui a de J'ai commencé par ça direct. <coughs> Et je crois le soir même ou le lendemain, je sais plus, j'ai fait ma première soirée night et il a invité un pote à lui euh, qui est devenu mon wing, mon partenaire de drague principal euh, sur Paris, euh, qui s'appelle Anthony s'il écoute euh, ce, ce podcast. Et, euh, et puis bon, on n'avait pas chopé ce soir-là, mais du coup, bah, j'avais rencontré Anthony. À partir de là, bah, euh, c'est quasiment que avec lui, j'ai fait mes... Euh, parce qu'en fait, j'aime pas sortir en groupe de mecs en mode de nuit, j'aime bien sortir à deux en mode Starsky et Hutch. Ouais je trouve c'est beaucoup plus euh, c'est plus intime déjà tu étais plus euh, dans le truc et c'est plus facile de t'intégrer quand tu vas parler à des filles quand tu à deux parce que quand t'es un groupe de mecs bon déjà tu rentres pas dans les boîtes puis t'es mal vu quoi parler de quand il y a un groupe de cinq mecs c'est toujours un peu
0: louche quoi c'est un peu chaud ouais
1: c'est vu un peu comme le groupe de mecs qui veulent choper
0: après tu... si tu sors avec un wing qui est très très bon et que lui passe sa soirée à parler <coughs> à des filles et que toi tu es un peu sur le carreau il ouais. faut vraiment être du même niveau bah on, donne... est, on était à peu près du même niveau, il est presque aussi grand que moi aussi d'ailleurs,
1: c'est un peu ça peut-être qui a fait qu'on s'entend très bien, on a même des liens, on aime la techno machin, et euh, du coup ça a facilité le truc, je sais pas, ça a été comme une évidence, du coup on a fait toutes nos soirées euh, après euh, ensemble, et en ouais en une semaine j'ai chopé ma, ma première nana quoi, c'était, euh... par en de rencontre cette fois, c'était, euh, euh, je crois c'était via Tinder, et au lieu de faire un deck classique, je dis de euh, bah, euh, ouais, je suis, en, je, je suis en bar machin, rejoins moi, elle m'a rejoint à une heure du matin, et puis on s'est embrassé au bout d'une demi-heure, et puis on a, on a terminé chez moi quoi. Et ça s'est fait ouais une semaine après mon bon, arrivée. C'était ton pot d'accueil. Ouais, bah, en plus c'était un, un super bon coup quoi. C'était on, on prend servi pas mal de fois et tout. Et, ouais, franchement ça commençait super bien. Et euh, ouais, deux semaines après, je rencontre une nana qui est devenue euh, mon premier plan cul pendant euh, presque un an, tu vois, quoi. Donc, euh, truc, euh, truc super bien aussi. Ouais. Et puis là, pareil, ça a monté euh, crescendo, c'était euh, au début, je sais pas, je me tapais peut-être une fille toutes les semaines ou tous les dix jours. Et à la fin, au bout de six à neuf mois, j'étais à trois, quatre filles par semaine, quoi. Parce que j'exploitais euh, tous les trucs de rencontre, je faisais que ça, en fait, euh, drag, drag, drag. C'est-à-dire, j'étais au boulot, bah, je faisais du boulot. Ouais. Quand j'allais quand au WC et que j'allais faire caca, bah, je sortais mon téléphone de Tinder, euh, vendredi samedi c'était à soirée night. si j'ai envie de draguer le samedi après-midi je le fais, et du coup bah, euh, à, à chaque fois j'ai essayé d'optimiser mes rendez-vous pour euh, pas passer du temps pour rien avec des mecs qui en valent pas la peine, et du coup bah, j'arrivais à faire des trucs... Euh... Du coup, j'arrivais à, à aller bien au-delà euh, que, que les mecs avec qui j'étais en BTS. Quoi. Ouais. Eux déjà étaient très bons en drague, mais là, euh, je les ai littéralement explosés. Pour ça moi, ça a été. En euh, mode machine. Mec. Ouais, ah, c'était. J'appelais ça l'industrialisation de la drague, ça devenait industriel. Le chalutier. Ouais. Bah, bah, à la fin, en fait, je m'amusais pas à essayer de me taper plus de nage, je, je me mettais en handicap. Je me disais, bah, la nage, je vais essayer de la faire venir directement chez moi. Interdit d'aller en bar. Euh, je ouais. me posais des challenges comme ça. Et ça marchait quand même, c'est ça le plus. Est-ce que tu gardais des critères physiques ou tu faisais vraiment le tout Ah oui, non, ah non euh, je tapais pas dans n'importe qui, comme <rire> non, dans les filles qui me plaisaient pas, bah, bah déjà une fille qui te plaît pas quand tu veux donc c'est pas possible déjà, donc euh, non faut un minimum. Après bien sûr comme tous les mecs j'ai eu mon lot de filles qui me plaisaient pas tant que ça, hein. je, ça je le cache pas ça j'en ai déjà fait, mais euh, non le physique c'est euh, bien sûr c'est, enfin euh, si tu barnes pas tu peux rien faire quoi. Et puis. Et donc crescendo,
0: comment t'es venu à te dire euh, tiens j'aimerais à mon tour l'enseigner à d'autres personnes
1: Alors ça a été le ça c'était quand je me suis mis en couple en fait un petit peu avant. Alors d'abord il y a eu euh... je termine la transition en fait pour que les auditeurs puissent comprendre. Ouais. Donc euh, voilà j'étais en mode drag machin et tout et puis à un moment j'ai rencontré une nana euh, qui est euh... qui je suis tombé amoureux deuxième date. J'ai rencontré en boîte de nuit. Ouais. En plus je te jure quand je l'ai vue en boîte de nuit la trouvais tellement parfaite que j'osais pas aller l'open. Non mais à faire me rejeter. ça passera pas. Tout. Regarde là, putain, je dis c'est pas possible. Il y avait quatre mecs autour d'elle. C'était C'était au Suleimans euh, Pigal, ok. Et euh, il y avait ces quatre potes mecs autour. Je me dis mais jamais ça passera. Est il Y a pas moyen. J'étais avec des potes je disent allez vas-y bah, machin tout. Attends, mon, mon surnom à Gazama à l'époque. Et les gens me disaient ah t'es à Gazama, t'as peur de rien, vas-y et tout C'est quoi Gazama C'est mon surnom en fait C'est mon pseudo. Ah sur. Euh... Ouais c'est mon pseudo. C'est pseudo que j'ai dans mon journal de drag. Euh, si on ça. verse le jus. Alors, Vers euh, en fait, ouais. le Jus, mon pseudo, c'était Ouragan, puis après, j'ai changé, c'était à
0: Gazama. Ok. Sullivan Pigat, j'ai un ami qui a rencontré sa femme là-bas, à 5h du mat.
1: C'est un très très bon spot là-bas. Ouais. C'est un, un de mes spots préférés, pareil. Je trouve c'est équilibré. C'est pas trop bourgeois, mais en même temps, c'est assez classe quand même. Il y a beaucoup de belles filles, tu vois. Hum. Puis elle, j'étais sous charme et tout, et puis j'y suis allé en mode bourrin. Euh, je suis étonné qu'elle m'a pas rejeté en plus. Puis après, j'ai eu 4. Je l'ai emmené au bar, c'est vous là
0: T'as poussé les quatre euh, Non, même pas, C'est,
1: je me suis incrusté, je les ai même pas poussé, j'ai attrapé la main, puis elle m'a suivi et tout, j'ai dansé et tout. Et puis après, je l'ai emmené au bar, j'ai essayé l'embrasser dix fois, elle m'a mis un vent à chaque fois. Puis après, elle m'a donné son numéro, parce qu'en fait, euh, voilà, elle, voulait pas se, elle voulait pas se montrer euh, facilement accessible devant tout le monde, parce qu'elle était belle, quoi. Puis elle m'a filé son numéro, et puis je l'ai revu euh, deux jours après, puis c'est là que j'ai embrassé et tout. Et puis, euh, je suis tombé amoureux dès le deuxième date, quoi. C'était une nana, mais vraiment parfaite, quoi. Mmh. Le pire, c'est que j'ai jamais baisé. <rire> On s'est vu six fois en tout. La troisième fois, elle est venue chez moi, et en fait, elle faisait des blocages. Je ne voulais pas coucher tout de suite. J'ai jamais su pourquoi. Et le jour où elle devait dormir chez moi, euh, m'a plaqué comme ça. Et moi, j'étais en mode in love, Tu vois, j'ai ultra mal pris. Et puis après, pendant trois mois, trois quatre mois, je suis reparti en mode période drague Mais là, encore plus quoi. Là, j'étais énervé. Tu vois, je reportais ma haine sur le, sur la. Tu vois quoi. Et puis au bout d'un an j'en ai eu marre de la drague, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser au coaching. Je me suis dit bah, au lieu de draguer pour moi, et si j'apprenais aux autres à, à le faire euh, Je sentais que j'avais un peu une fibre pédagogue, ouais. Là, je, me, je sentais que j'avais quelque chose à apporter au mec. Et euh, quelques temps après, euh, j'ai rencontré, euh, rencontré deux femmes, avec qui je me suis mis en couple, j'étais en couple avec deux femmes en même temps pendant plusieurs mois. Euh... Femmes, c'est-à-dire
0: quel âge De quoi quand tu dis femme ouais ça tout de suite on imagine 40 ans et plus non bah il y a
1: celle avec qui je suis aujourd'hui qui avait 22 ans à l'époque et l'autre elle avait 26 ah oui jeune femme oui plus jeune que moi bah après ma mon déboire avec ma première relation en fait je me suis dit plus jamais de fille plus que moi enfin en tant que copine pas en tant que c'est pour que c'est pas très grave un gros blocage mais en tant que copine non quoi ok et, euh, et au début, je ne savais pas quoi je choisir parce que les deux étaient vraiment super bien. Et puis au bout de trois mois, je suis tombé amoureux de l'une des deux. Et puis euh, c'est celle avec qui je suis toujours aujourd'hui, donc depuis euh, bientôt deux ans maintenant. Et c'est à ce moment-là que j'ai complètement arrêté la drague et que je me suis focus sur le développement de dragueur de Paris pour une activité de, de coaching. Donc avant, j'ai commencé un petit peu à en faire. J'avais déjà mis une page en ligne de coaching, machin. Ouais. Et comme j'étais assez connu dans le milieu de la séduction, j'avais déjà des gens, même avant que je crée le site, il y avait des gens qui me demandaient si je pouvais les coacher. Grâce à ton journal Ouais, grâce à mon journal. Euh, du coup, ouais, j'avais. Euh, en fait, au début, mon journal n'était pas trop connu, mais après, comme à chaque fois, je baisais de plus en plus souvent, il y a eu une certaine renommée. Puis c'était dans la façon je racontais mes récits aussi, c'était en mode. Euh, c'était extrêmement euh, underground et, euh, et honnête à la fois. Ouais. C'est-à-dire, je ne mettais aucune, euh, aucune barrière, je disais les choses telles qu'elles sont, et il y a des gens qui n'aimaient pas et des gens qui adoraient. Ouais. et Du coup, le truc se démarquait et ça m'a amené des clients en fait au début. J'ai entendu dire qu'il y a quelques dames
0: qui étaient tombées dessus, qui avaient un peu... Euh... Ouais,
1: et en fait, sur les formes de séduction, bah, alors, je veux dire malheureusement, parce que pour moi, ce n'est pas un milieu fait pour ça, mais malheureusement, il y a des femmes euh, qui sont inscrites dessus, et le problème, c'est que quand, es en... quand tu penses être entre mecs, et bah, tu dis euh, tes vérités de mec. Malheureusement, ça plaît pas à tout le monde. C'est comme si t'avais euh, un forum, euh, je sais pas, un forum pour les patrons, et que t'as un salarié qui est inscrit en 12 dessus. Bah, le salarié il va pas être content, il va dire qu'est-ce que vous dites, bande de machin. Et là c'est pareil, t'as bah, des femmes qui traînaient, bah forcément je me suis fait clasher euh, sur mon journal. Bah, voilà, tu, tu peux pas plaire à tout le monde de toute façon. Bien sûr. Et quand tu es assez agressif, assez polarisant, il bah, y a des gens qui vont réagir agressivement. Et, euh, ça... Alors ça a d'abord été des femmes effectivement qui m'ont clasher, ouais. après ça a été des mecs. Parce qu'il y a des mecs qui me disaient, euh... en fait il y a des mecs déjà, il des mecs qui commencent à dire j'étais un mytho que machin, alors qu'il y a des gens qui venaient me défendre sur France qui disaient non mais moi je l'ai vu t'inquiète c'est pas un mytho. Ouais puis après quand ça me clashait, genre ouais mais c'est quoi l'intérêt de raconter tes trucs là sur ton journal tu veux te faire mousser euh, t'es euh, un attention war, machin mais euh, et les mecs ils ils écrivaient des pavés hein ils écrivaient des pavés juste pour cracher leur run, tu vois quoi. Oh. et c'était euh, c'était ouf hein sur les forums c'est un milieu très euh, c'est il y a des gens qui aiment ce que tu fais il y a des gens qui viennent te clasher.
0: quoi okay. bon et donc euh, t'as quelques bandes de coaching à ce moment là et comment tu euh, comment tu gères est ce que euh, tu prends du plaisir à accompagner comment, comment ça évolue quoi
1: et ben mon plaisir en fait c'est euh, en fait ça fait très écho à mon passé d'ancien timide c'est à dire bah, quand je regarde en arrière je vois l'évolution que j'ai eu et en fait mon plus grand plaisir aujourd'hui c'est de faire faire la même chose sur une échelle de temps réduite aux gens c'est moi j'ai mis très 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 longtemps à progresser hein. ça fait dix ans que je suis dans le milieu de la drague donc j'ai mis très longtemps j'étais très long ouais. Et mon ambition d'aujourd'hui, c'est de... Après, tout dépend des objectifs des gens. Il y en a, ils veulent juste une copine et euh, faire leur vie euh, pépère. Et il y en a, ils ont envie d'avoir des femmes dans leur lieu tous les jours. Donc, ce c'est pas, pas les mêmes ambitions. Mais quelle que soit l'ambition du mec, ce que je veux, c'est accélérer sa progression. Et mon grand plaisir, c'est justement de le voir progresser très rapidement. Alors que sans moi, oui, il aurait progressé. Il aurait mis combien de temps Combien de temps il aurait mis à progresser Il aurait mis 5 ans, 6 ans Entre temps, tu vieillis, tu vois. C'est ça que je dis aux gens. Quand tu as 20 ans... T'as toute la vie devant toi, c'est pas pas grave, c'est ce que j'ai vécu. Mais typiquement, souvent j'ai des gens qui ont 30 ans, qui ont 40 ans. Un mec qui a 40 ans, qui est encore vierge, et j'en ai, mmh. il n'a pas 10 ans devant lui. À 10 ans, il a 50 ans. C'est pas fini à 50 ans, mais à 50 ans, c'est plus pareil, tu vois. C'est sûr. Le mec, il faut le faire progresser très vite, en un an, deux ans, trois ans, tu vois. Ouais. Et mon plaisir, c'est ça, justement, c'est d'avoir cette accélération de, de progression, de voir un mec passer du
0: néant où il y a zéro femme à très rapidement avoir des, des résultats, tu vois une anecdote de personnes coachées euh, dont la progression était assez fulgurante euh, Ouais,
1: bah ouais, tiens, j'en ai une typiquement. Alors, euh, c'était un mec euh, qui, qui venait de Lyon. Euh, je sais plus comment il s'appelle, c'était il y a un an. Il venait de Lyon, il m'a fait la totale, il m'a pris la formule la plus chère et tout. Et, euh, et puis il rentre chez lui, je lui fais son profil, machin et tout. Et déjà au bout de 2-3 jours, il me dit ⁇ Ouais Mike t'es un putain de génie, j'ai jamais eu autant de matchs de ma vie, c'est le feu, machin et tout. Le mec, il me, il me bombarde de, de, de trucs, tu vois. Quoi. Non. Et, euh, et après, j'ai plus de nouvelles. Pendant un mois, j'ai plus de nouvelles. Rien du tout. Puis j'envoie euh, j'envoie un petit texto, quoi. je dis euh, « Salut, ça va ?» Alors <rire> je dis pas « Salut, ça va ?» Je dis euh, « Ouais, euh, je prends un peu de nouvelles, comment ça se passe et tout. » Puis là, il me fait euh, « Ah bah c'est cool, euh, je suis en couple en fait. » En fait, le gars avait très très peu d'expérience avec les nanas. Peut-être qu'il avait couché avec une ou deux nanas dans sa vie, pas plus. Et le gars, il voulait se poser, tu vois, mais le gars en un mois, il, il a rencontré une copine. C'est-à-dire il partait du néant et puis en un mois, bah il a il a, il a, il a complètement complètement changé. Parfait quoi. ça ou, à, ou à un autre aussi, une autre anecdote que je peux raconter, c'est bah, le dernier élève que j'ai eu. Tiens, C'est euh, un gars avec qui je faisais des sessions street sur Aix-en-Provence il y a huit euh, ans, sept ouais, ans. Ouais. On s'est perdu de vue pendant six ans, aucune nouvelle. Et en fait, il y a un mois et demi, il a atterri sur mon site par hasard. Et dans ma façon de me décrire, il m'a reconnu en fait. Il a reconnu que c'était moi, il avait toujours mon numéro, il m'a recontacté comme ça. Ouais. Il m'a dit ouais, j'ai atterri sur ton site, machin et tout. Et en fait le gars avait sombré, c'est-à-dire euh, quand on était dans la période de drague, bah, le mec s'est l'envoulé, il a eu une petite période de drague qui a pas duré très longtemps, après j'ai plus de nouvelles, ouais. et en fait pendant que j'avais plus de nouvelles, en fait, il a arrêté de draguer, le mec il, il a fait une grosse dépression, parce que bah, il, il avait pas de boulot à l'époque, il vit toujours chez ses parents, et il complexait beaucoup, ça c'est un peu le mal masculin, toi tu l'as pas, mais... la perte de cheveux. Ouais. Ça, c'est le grand, le grand leitmotiv qui fait chuter la, la confiance en eux des mecs. Et en fait, lui, il avait un peu un style rock à l'époque, il avait les cheveux longs. Et quand il m'a, quand il m'a recontacté, je lui ai dit, bah vas-y, on m'envoie une photo. Déjà, pendant deux jours, il m'a saoulé parce qu'il voulait pas me montrer les photos. Ouais. Au bout de deux jours, finalement, il m'envoie des photos en selfie et effectivement, un changement total quoi. Parce que là, c'était pour retravailler son profil C'était tout, ouais, et après, j'allais en parler après, mais après, on lui a fait un relooking, passage au barbier, machin et tout. Et euh, mais le gars, il n'y a, a plus rien qui allait quoi. La coupe de cheveux, ça n'allait pas du tout. Je enfin, je sais plus si je lui ai dit, mais il faisait vraiment. On dirait il avait un cancer quoi. Je c'est ouais. dur de dire ça, mais c'est vrai. Dans ça, il était vraiment pas bien quoi. Ouais. Et le gars, je lui ai dit bah écoute, dans pas longtemps, je redescends sur X. Si tu veux, je m'occupe de toi. Génial. Et au début, il hésitait un peu parce qu'il disait, ouais, mais attends, j'ai pas besoin d'un coach, machin. Un peu comme beaucoup de gens, tu sais, euh, eh, j'ai pas besoin, machin et tout. Et puis, euh, et puis finalement, il dit, ok. Et puis je lui dis bah avant euh, ton shooting machin voilà ce que tu vas faire, tu vas aller au coiffeur barbier, euh, tu, tu vas raser tes cheveux, tu rases, tu te tailles la barbe comme il faut et euh, demande au barbier, ça sera mieux que moi de te dire euh, comment il faut faire, ouais. et tu laisses pousser la barbe, changement complet de look, le gars hésitait au début mais finalement il allait le faire, le pire c'est qu'il disait non mais les cheveux rasés ça ne va pas, mais en fait ça lui va 100 fois mieux. T'as été persuasif quand même pour qu'il y euh, ait ici ça c'était ça ou rien de toute à façon. se raser la touffe Ah c'était ça ou rien s'il le faisait pas je refusais de le prendre en photo c'est je suis pas des gens quand je sais que niveau look ça va pas ouais. puis après je suis redescendu sur ex et, euh, et on lui a fait euh, photo machin et tout là je lui ai envoyé les photos hier donc euh, je peux pas te dire quel résultat il va avoir parce que je viens juste de lui envoyer les photos mais déjà niveau look machin ça a absolument rien à voir à des potes qu'on avait en commun j'ai fait un petit montage avant après j'ai montré à des potes ils m'ont tous dit euh, putain ça a rien à voir quoi il y a plein de potes qui m'ont dit même euh, la coupe rasée comme ça, ça lui va mieux que son truc chevelon comme il disait avant. Quoi. Nice. Donc euh, voilà, changement total
0: pour le mec en euh, quelques semaines. Très très rapide. Du coup sur ton site, tu mets euh, avant après pour que les gens puissent en rendre compte un petit peu
1: Alors ouais, il y a des gens qui acceptent, euh, parce que c'est toujours un peu délicat dans le milieu de la séduction, il y a quelques gens qui ont accepté et je les remercie chaleureusement euh, d'apparaître en clair euh, sur le site. Donc ces gens-là, euh, je les fais apparaître sur les pages de coaching et de, de témoignages de, de dragueurs de Paris. Ouais et euh, s'ils acceptent pas, bah, je leur demande bah, est-ce que je peux te flouter et souvent ils disent oui parce qu'il n'y a pas trop de problème avec ça et puis euh, les clichés que je trouve les plus intéressants, les plus marquants, je les mets tu vois. Okay. J'essaie d'avoir une diversité par exemple, mettre autant de photos de gars avec des chauves, qu'avec des mecs qui sont en surpoids. Euh, d'avoir des blagues aussi euh, j'essaie d'avoir une diversité pour que chacun puisse euh, s'identifier en fait pour pas avoir que le, le type blanc européen yes. parce qu'au début je faisais ça puis après quand j'ai des blagues qui postulaient ils me posaient des questions euh, ouais mais est-ce que tu sais faire d'autres d'autres ethnies et tout donc euh, oui lui je, je les ai pas encore mis mais je mettrai les photos de lui euh, sur sur le site ouais.
0: Aujourd'hui tu es en couple et donc tu coaches. Est-ce que tu arrives à trouver cette, euh, cette adrénaline que tu avais euh, en tant que dragueur euh, dans le coaching Ou comment est-ce que tu fais pour pallier euh, ben, tu vois, ces moments forts et quelque part ces aventures de ouf que tu, pu... que tu peux vivre quand tu es célibataire et que tu dragues Comment est-ce que tu, tu, tu combles aujourd'hui dans, dans ton quotidien
1: Alors il y a plusieurs façons euh, déjà. Avant même de te mettre en couple, je dis toujours ça euh, aux gens, mais... Euh qu'ils aient été dragueurs ou pas, de se mettre en couple avec une nana suffisamment euh, bien et belle pour leur couper envie d'aller draguer d'autres nanas, tout simplement. Faut, faut, en fait, il faut, faut que ta nana soit supérieure à, allez, à 98% des nanas que tu croises dans la rue. Ça, ouais. Après, c'est ma vision des choses. Okay. Mais de euh, toute façon, à l'époque, je me suis dit, je ne me, je me mets pas en couple tant que je tombe pas sur une nana comme ça. Puis elle, bah, elle voilà, ce qu'il faut, elle est super jolie. Elle fait 1m81, je crois, ou 82, je ne sais plus. Elle est très très grande, tu vois. Taille euh, ouais. mannequin, elle branché tous les jours. Elle est super intelligente, elle fait du droit, machin, tu vois. Donc, euh, au top, quoi. On est dans fait. les mêmes délires et tout. Donc, euh, voilà, je suis avec une nana comme ça, je ne ressens pas le besoin d'aller draguer d'autres nanas. Parce que je la considère au-dessus de, de la plupart. Ouais. Et ensuite, euh, je ne le cache pas, hein, ça m'arrive de repenser à cette période de nostalgie. Ah ouais, c'était bien quand j'avais des... Euh, des soirées de drague la semaine, le week-end, des fois j'y repense, non je ne le cache pas, des fois j'y repense par contre du coup cette nostalgie en fait je la, je la recrache dans mes produits, dans mes formations et sur le site en fait okay. ma fa... au lieu de la répercuter sur la drague pure, c'est à dire de dire ah bah la nostalgie, bah tiens, si j'allais draguer, ouais. au lieu de faire ça je dis bah tiens, euh, si j'écrivais un truc, si je pondais euh, tel truc, si je racontais euh, celle expérience bah c'est ce que je fais sur mon podcast typiquement, je raconte mes expériences de drague sur ma chaîne de, de, de podcast et ça me permet justement de maîtriser cette, euh, cette nostalgie de, de drag. Quoi. voilà. Puis après, bah, la dernière, si on en a parlé avant, bah, c'est des d'autres gens, tout simplement. Quoi.
0: Ok. Interesting. Euh, Est-ce qu'il y a un truc en particulier dont tu veux parler pour terminer, peut-être
1: euh, bah, Pour terminer, je dis toujours aux gens, il euh, y a toujours des gens, euh, que ce soit des gens qui postulent le coaching ou ceux qui ne veulent pas le faire, Toujours des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui se disent euh, « Non, mais je vais pas, euh, c'est mort, euh, j'ai trop de handicap, euh, j'ai trop de ceci, j'ai trop de cela. » À ces gens, je leur dis « Tu pourras difficilement faire pire que moi. » C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, je ne vais pas répéter la description, je l'ai dit en début de podcast, mais j'étais vraiment euh, un mec, personne n'aurait misé sur moi à l'époque. Tout le monde aura dit « Non, lui, il va se il va suicider, ou il, ou il finira avec une moche, euh, tout, avec une grosse, toute sa vie, jamais. » Je leur dis euh, à ces gens là je leur dis re regardez d'où je suis parti, regardez ce que je suis devenu à partir de là, pourquoi toi t'y arriverais pas, est-ce qu'il te manque un bras, est-ce qu'il te manque une jambe, euh, non, c est... C est... alors moi je l'ai pas eu mais j'ai un de mes partenaires coach avec qui je travaille, il a reçu une fois un mec qui était handicapé en fauteuil roulant ouais. et je te jure ça l'empêchait pas d'avoir une vie sexuelle, le, yes. gars, le gars il baisait quand même et bien. ces gens là je leur dis si un, un handicapé arrive à se taper un certain nombre de nages, je ne dis pas une ou deux dans sa vie, mais régulièrement, pourquoi toi tu n'y arriveras pas Et, puis, non, et ouais. les gens sont toujours les premiers à se dire non, mais je vais pas y arriver, machin, et quand un handicapé ou un gars qui a eu mon vécu euh, y arrive, je dis mais toi, pourquoi tu n'y arriveras pas ouais. Et ça, c'est un peu le message que je voudrais faire passer aux gens, je leur dis, euh, à moins qu'il vous manque de bras et de jambes, ce dont je doute fortement, euh, voilà, le potentiel, tu l'as, tout le monde l'a. Mais, il y a du travail je, je dis pas qu'en un mois euh, tu y arrives enfin il y a des gens qui progressent très très vite en un mois et d'autres c'est plus long mais il faut bosser il faut bosser pour le faire c'est sûr que la pilule miracle en un mois machin ça n'existe pas ça, ça demande du, ça demande du boulot mais si tu fais le boulot si tu le fais sérieusement assidûment et que tu pratiques il y a un moment ça
0: va marcher tu vas avoir le déclic ça va ça va décoller puis là euh, c'est bon quoi ton succès est là quoi. ce que j'ai ressenti en accompagnant des hommes et des femmes en coaching, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir l'intelligence de se dire, là, j'ai besoin d'un coup de main pour tel ou tel point précis. Ouais. Alors, le, le point, au départ, il peut être énorme si tu commences de très, très loin ou il peut être beaucoup plus petit si euh, bah, c'est un, un segment un peu, peu particulier à travailler. Si tu es une fille que tu as 35 ans et que... Tu recherches tel type d'homme, bah forcément ça ne va pas être le même point que ouais. le jeune de 20 ans qui a tout à construire, ouais. mais à un moment donné, il faut avoir la présence d'esprit de se dire, euh, j'ai besoin d'aide, et, euh, et comme tu disais, le, la personne sur X qui disait, mais non, un coach, je ne vais, vais pas me rabaisser à ça, mmh. bah, désolé, mais à un moment donné, ça te fait gagner du temps, de l'énergie, euh, <coughs> des années peut-être, mais euh, ah, faut, ben, tout faut à fait. y aller, quoi regarde quand j'ai commencé au début j'étais tout seul et
1: euh, franchement j'aurais progressé mais un milliard de fois plus rapidement si j'avais eu un coach ou quoi bon, heureusement pour moi j'avais eu un mentor ouais j'ai eu un mentor par contre je le dis aux gens parce que tout le monde cherche un mentor tout le monde se dit ouais je cherche un mec qui veut m'apprendre la drague par contre euh, pour qu'un mec très bon en drague euh, décide de passer un an deux ans à faire toutes ces sorties night avec toi faut qu'il y ait autre chose derrière parce que souvent les gens ils y vont en mode toi apprends moi ce que tu sais ouais. Mais lui il a rien à donner en retour donc du coup pourquoi un mec il va entre guillemets te coacher gratuitement pendant six mois pendant un an il a aucun intérêt faut il faut qu'il y ait autre chose derrière et cette autre chose c'est l'amitié tout simplement c'est à dire euh, si tu as la chance effectivement d'être ami avec un mec très bon en drague euh, moi c'est ce que j'ai fait Bah du coup tu peux le faire par contre si tu as pas enfin euh, faut arrêter de se dire euh, non mais je vais me débrouiller par moi même ça va le faire parce que ça marche pas je l'ai vu un milliard de fois tout le monde s'estime meilleur que les autres. Tout le monde se dit, non, mais moi, je suis différent, moi, je suis meilleur, moi, ceci, moi, cela. Tout le monde s'estime comme ça. Et je l'ai fait aussi. Tout le monde veut se débrouiller tout seul. Mais au ouais. final, tu avances à deux à l'heure. C'est ouais. ça, le truc. Ouais. Et quand tu, si c'était à refaire, moi, honnêtement, je... Je... au début, je pas trop de budget. Mais quand j'ai commencé à travailler comme ingénieur, si j'avais le budget, je serais allé voir un coach. J aurais... J aurais gagné... je... je pense que sur mes 10 ans de drag, j'aurais gagné au moins deux à trois ans de profession. Facile, quand C'est bon, ça. Génial,
0: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite et où est-ce qu'on te retrouve
1: Ben écoute, euh, donc les gens peuvent me retrouver sur, dra sur Dragueur de Paris, il y a plusieurs contenus que je propose, donc je commence par le contenu gratuit puisque forcément c'est celui qui intéresse le plus les gens, euh, les, donc les gens qui écoutent ce podcast, je les invite à s'abonner euh, sur ma chaîne de, de podcast, donc il suffit d'aller sur Dragueur de Paris, il y a, dans le menu, il y a un, un, un onglet qui s'appelle podcast, il suffit de cliquer dessus, comme ça on peut accéder aux, euh, aux émissions de podcast. Ensuite le contenu que je produis c'est du contenu par mail donc euh, bah, je fais la même chose que toi aussi. Euh, tous les jours je, je publie euh, une technique, une anecdote, euh, quelque chose en rapport avec la drague à des abonnés à ma newsletter privée donc j'appelle ça les emails privés de motivation ouais. et là pareil pour y accéder il y a un menu qui s'appelle motivation euh, sur mon site. Il suffit okay. de s'inscrire, des inscriptions à tout moment et euh, tous les jours, les gens reçoivent du contenu euh, gratuitement.
0: À quelle heure Hein À quelle heure Je
1: fais le matin, 7h euh, ou 8h selon, selon mon humeur. J'envoie en, le, le matin. Et ensuite, pour les gens qui ont envie d'aller plus loin, il bah, y a les deux types d'aide que je propose. Bon, déjà, c'est le coaching, euh, forcément. Donc, il y a un onglet euh, qui s'appelle « Agir euh, » sur, sur le site. Et l'autre, et c'est principalement pour les gens qui ne sont pas à Paris, qui n'ont pas forcément la possibilité d'y aller, bah, ces gens-là peuvent utiliser... Les formations en ligne qui sont principalement tournées vers Tinder aujourd'hui puisque c'est toujours euh, notre spécialité euh, chez Dragueur de Paris. L'essentiel du contenu est sur ça parce que je considère qu'aujourd'hui c'est euh, une chance en fait aujourd'hui. c'est C'est quand j'ai démarré la drague il y a dix ans ça n'existait pas. Ouais. Et là aujourd'hui tu as ça, ça facilite grandement le processus de drague. À part qu'aujourd'hui c'est très difficile parce qu'il y a une conférence de fou, une concurrence de fou pardon. Ouais. Du coup tu as deux possibilités c'est soit tu sais te débrouiller ou soit tu sais pas, si tu sais pas t'es mort. C'est comme ça, c'est le 4 de 80% de mecs. Ouais. Et si tu vas apprendre les bases, faire partie de ces 20% de mecs, justement, ce que, que j'ai fait à l'époque, il bah, y a des techniques à connaître et ces techniques, je les enseigne dans, dans mes formations en ligne. Donc, on peut retrouver euh, euh, sur le menu « formation en ligne » euh,
0: du site. Très bien. Est-ce que tu as une citation que, qui t'anime particulièrement au quotidien
1: euh, Ouais, il y en a une que je donne souvent, je peux donner aux gens qui s'appliquent bien la drague, mais partout ailleurs. C'est un proverbe arabe qui dit, euh, qui veut faire quelque chose, trouve un moyen, qui ne veut rien faire, trouve une excuse. Ça, tu peux l'appliquer partout. Mmh. Et très souvent, tu le vois. Un gars qui veut pas aborder, il va trouver une excuse. Yeah. Par contre, un gars qui a envie de le faire, mais vraiment, il va trouver des solutions. Il va dire, ah, là, il n'y a pas de nana, ah, c'est pas grave, on change d'endroit, ah, c'est pas grave, on va aller là. Alors que le gars qui ne pas, il va dire, ah, non, il n'y a pas trop de nana, on reviendra demain. <rire> je suis un peu fatigué, ça. Ouais, puis j'ai pas bu assez d'eau, j'ai soif, je crois que je vais rentrer chez moi. Quoi. Puis j'ai envie de faire caca aussi, donc faut que j'aille aux toilettes, tu vois. tu vois. Je peux pas trop aborder, puis il fait pas beau. Puis j'ai vu une étude statistique hein, quand il y a des nuages, les filles sont open, donc euh, non, c'est pas. pas un... Puis, elle, elle, chapeau, pas hein puis elle a un
0: chapeau, celle-là, c'est pas la peine. Hein Et puis celle-ci, elle a un chapeau là-bas, c'est pas la peine. Ouais,
1: et puis elle, elle est pas en mini short elle a mis un jean un peu extra large, donc ça veut dire qu'elle veut pas se faire draguer, cest à dire qu'elle monte pas ses formes, donc euh, non, elle, je le sens pas trop, tu vois. Je euh... <rire> sais pas, tu vois, j'ai comme un sixième sens, euh, elle, je sens qu'elle est, est pas open, tu vois quoi. <rire> Puis là comme il fait moche et puis les parisiens, de toute façon, à parisien c'est tous des mecs euh, qui, qui sont dans leur lune. Puis Paris c'est nul, je crois que j'ai déménagé, après, faut, faut pas aborder à Paris, tu vois ça. Tu vois un mec qui va être dans les excuses, il va être là, non mais je l'ai entendu ça, je rigole pas, hein. c'est des, des gens euh, qui veulent pas open, ils me sortent mes excuses sur excuses comme ça. Le pire que j'ai eu une fois en coaching, c'était un mec euh, très difficile à débloquer, le pire il était beau gosse, hein, c'est ça le pire, le mec était franchement beau gosse. Et pendant une demi-heure, il a fait casser une par une toutes ses excuses. Le, le gars, ça n'arrêtait pas. Hein. C'était que des excuses comme ça. Puis finalement, l'y aller, ça se passait très bien. Ouais. Bon.
0: Bah, C'est ma manière de faire aussi quand on me sort euh, maintenant euh, des, des excuses comme ça. Je, je, je perds plus de temps à dire euh, non, mais là, tu ouais. trouves une excuse. Bah, ça, immédiatement, je fais excuse. <rire> tu vois, le je me sort une phrase, je dis excuse. Après, je lui explique. Je dis non, mais regarde, tu me sors euh, ce truc à deux balles alors que je te montre. T'inquiète pas, ça va très très bien se passer, j'y vais, le mec voit que, ouais. en effet, je me suis jamais pris un coup de sac à main et je suis reparti avec des bleus à la tête. Et euh, voilà, c'est vrai que les excuses sont un, un fléau dans ce... Ouais, les excuses sont enrènes malheureusement. Euh, Tout dernière question bonus, euh, c'est l'inverse, C'est euh, je te publie sur mon podcast, est-ce que tu as une question me concernant... Euh, et on conclura là-dessus, c'est toi qui, qui t
1: Bah Tiens, je vais te reposer la même question que tu, tu m'as posé juste avant. Euh, si tu devais avoir une citation, un leitmotiv
0: auquel euh, tu penses souvent, euh, ce serait quoi euh, J'en ai deux. J'en avais un quand je faisais mes études aux États-Unis. J'avais un prof <coughs> qui écrivait toujours une, une citation au début du cours et c'était euh, « euh, Yesterday is the past, uh, tomorrow is the future, and today is a gift. » Present, ce qui veut dire hier c'est le passé, demain c'est le futur. Aujourd'hui est un cadeau nommé présent. Ça c'est très cool, c'est profiter du moment présent et avoir la présence d'esprit de se dire on est en vie, on est en bonne santé et que tout le reste c'est du bonus. Et depuis peu, j'en ai entendu une que j'adore qui est fait et mieux que parfait. Donc voilà. Oui, ça j'approuve à 200%. C'est ce qui m'anime, c'est de se dire certes, je commencerai jamais comme un master, mais le but du jeu. C'est de mettre le pied à l'étrier et d'améliorer au fur et à mesure.
1: Bah, tu sais, souvent, ça, vouloir faire les choses parfaites, ce qu'on appelle le perfectionnisme, souvent, tu sais, c'est une stratégie, ce que j'ai remarqué en coaching, c'est une stratégie d'évitement euh, du risque. C'est-à-dire, le, le gars se dit, euh, ah, j'ai pas les couilles de me prendre des râteaux, donc du coup, je vais essayer d'éviter au maximum cette possibilité-là, en faisant l'approche parfaite. Ouais. Sauf que c'est une équation impossible à résoudre, tu peux pas être parfait euh, quand tu débutes. Et du coup, bah, les gens trouvent des excuses derrière. C'est un truc que j'ai remarqué pour les, pour les perfectionnistes. Donc, du coup, ta citation, j'approuve à, à 200%.
0: Yes. Merci, Mike, de ton temps. Je remets tous les liens vers ton contenu en description. Euh, bien entendu, abonnez-vous à la chaîne. Allez jeter un œil euh, au contenu de Mike. Et euh, ben, merci d'avoir écouté cette, cet entretien jusqu'à maintenant. Et on vous dit à bientôt. À très bientôt. Ciao. Hop là. On était plus long là Ouais, une heure.